0: ABU 360 les da la bienvenida a Tips de la calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. ¡Saludos a amantes del derecho y público en general! ¡Bienvenidos a Tips de Realidad! Yo soy Edison Alarcón y al día de hoy tenemos un programa muy importante. Al momento de constituir una empresa o querer patrocinar una de ellas, debemos te tener ciertos puntos ya, aquí, al toque, muy bien captados. Como por ejemplo, ¿qué tipo de empresa vamos a constituir? o ¿Cómo nos podemos informar mejor de estas...? o por ejemplo, ¿cuáles son los principales impuestos que debemos de pagar? Por tal motivo, resulta indispensable el conocer muy bien este tipo de información y para ello, el día de hoy amantes del derecho y público en general vamos a aprender aspectos muy interesantes como por ejemplo ¿cuáles son los tipos societarios o modalidades societarias que podemos aperturar para nuestro patrocinado? o el sonar y ¿cuál es su utilidad? o por ejemplo cómo debemos de entender mejor los regímenes tributarios a fin de llevarnos muy bien con la SUNAT Muy bien, por tal motivo en el presente podcast de la mano de la doctora Francesca Acomanayale especialista en Derecho Corporativo, bachiller por la San Marcos y asistente de cátedra en la misma universidad aprenderemos todo lo que debes de saber sobre cómo elegir la mejor modalidad societaria análisis normativo y tributario actual.
1: Hola Edison, ¿qué tal? Un gusto. Quienes habla, Francesca Acomanayaye, los acompañará en este nuevo episodio de Tips de Legalidad.
0: Muy buenas tardes, estimada Francesca, y bienvenida a Tips de Legalidad. Partiendo de aspectos básicos que ya hemos debido de tener en claro sobre la importancia de la Constitución. Es importante, obviamente, saber explicar a nuestro patrocinado, a nuestro cliente, o entenderlo nosotros mismos, sobre por qué constituir una empresa, por qué poner nuestro emprendimiento formal. Por ejemplo, muchos de los que nos escuchan son patrocinadores de negocios en Gamarra, o negocios en el Abelino, o en cualquier otro lugar del Perú y del mundo. Y por tanto, la primera clave es tenerla clara. Y por tanto, estimada Francesca, ¿Cuáles serían los beneficios, así en síntesis, de constituir una empresa?
1: Los beneficios que trae el constituir una empresa son los siguientes. Como por ejemplo, la seguridad jurídica que se le da a los pequeños o medianos empresarios. Además de ello, se tendrá la libertad de exponer la marca legalmente, sin problema con las autoridades. Adicional, podrá crecer y emplear gente que obtenga beneficio del Estado. Los pequeños y microempresarios, además, podrán ser formales, permitiendo esto acceder a préstamos bancarios. Y por último, considero que es importante señalar el formar parte del ecosistema comercial del país y contribuir con el crecimiento de emprendedores y empresarios.
0: Muy buen aporte, estimada Francesca muy bien detallado y explicado a fin la podamos tener clara. Asimismo, complementando las ideas de nuestro especialista respecto por ejemplo a la seguridad jurídica podemos tomar como ejemplo el tema de la imposibilidad que te cierren un local por ser ilegal. Pues bien, si empiezas a constituirte y estás de acuerdo a ley obviamente te vas a evitar este problema. Otro problema también y muy común es el tema que te copien el nombre de tu negocio. Pues bien, Imagínate que eres una zapetería Pepitos, por ejemplo, y en eso viene una zapetería Pepitos Sa Imagínate, él se va a llevar a toda tu clientela, él se va a llevar a todo lo que tú has estado trabajando con tanto esfuerzo. Y simplemente ¿por qué? Porque él es formal, y tú no. Por lo tanto, es importante que tengas esta información muy bien concreta y saberla explicar adecuadamente a fin, tú y tu patrocinado no pasen un mal momento. De igual manera, otro problema muy común que abordamos en nuestro anterior podcast fue sobre el tema de la ilegalidad al momento de contratar personal calificado. Pues obviamente nadie querría trabajar contigo si tú eres ilegal, pues obviamente no le vas a dar todas las garantías, todos los derechos, su CTS o todo lo que le corresponda, ni obviamente para poder tener, por ejemplo, una adecuada AFP o una ONP, ¿no? Un sistema previsional, si eres ilegal. Por eso es importante que puedan legalizarse. Bueno, estimada Francesca, creo que ya hemos partido de bases muy fuertes, ahora vamos yendo poco a poco. Ya que vamos a hablar sobre las modalidades societarias más comunes, cabe recalcar aquí la pregunta de Cajón. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Es decir, actualmente en el Perú, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, ¿cuántos tipos de sociedades existen? Y, eh, por ejemplo, ¿cuál es su importancia?
1: Ahora, vamos a aprender un poquito más de las modalidades empresariales, las cuales yo recomiendo y pueden calzar para los pequeños y medianos empresarios. Entre ellos tenemos a las sociedades anónimas cerradas. O también conocidas por los iniciales SAC. ¿Y esto en qué consiste? Pues son aquellas que cuentan como mínimo dos y máximo 20 socios. Además, señalar que el directorio es facultativo. Es decir, como puede o no puede tener, posee el intuito personal. Es decir, se procura que exista una cierta cantidad de socios de manera interna y muy cerrada. Existe responsabilidad limitada, quiere decir que los accionistas no asumen de manera personal las deudas de la empresa, por ejemplo. Y por último, las acciones se transfieren respetando un derecho muy particular llamado adquisición preferente. La siguiente modalidad son las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada o las IRL. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues bien, es una persona jurídica con derecho privado, constituida por la voluntad del titular, ¿sí? De la persona que va a constituir esta IRL. Al ser la responsabilidad de la empresa limitada, ojo, limitada, esta IRL responde con su propio capital, ¿ok? En cuanto a las deudas, quedando libre de responsabilidad el titular y el patrimonio de la IRL, de la persona jurídica. El capital de la empresa puede ser dinero, bienes o cualquier bien mueble o mueble que el titular crea conveniente. La siguiente modalidad se llama empresas unipersonales. ¿Y esto qué quiere decir? El titular es una persona natural que desarrollará toda la actividad comercial y financiera de la empresa. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que que por no ser una empresa plenamente autónoma y tampoco de responsabilidad limitada, esta persona natural titular, sí, de la empresa unipersonal, responderá con su propio patrimonio individual por las deudas que pueda tener la empresa. Ahí nos vemos una diferencia entre la IRL, por ejemplo. La siguiente es la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o por sus iniciales, SRL. Aquí el capital se divide en participaciones iguales, de modo que no puede ser incorporadas en forma de títulos valores, ni llamarse acciones, a diferencia de las sociedades anónimas cerradas, las cuales poseen acciones. Los socios de este tipo de empresas no pueden ser más de 20, ¿sí? por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa, las cuales adquiera durante su recorrido.
0: Muy buen aporte, estimada Francesca. Adicionalmente, cabría recalcar, dentro del último punto que tocaste respecto a la SAC, que está creada con un reducido número de personas, que obviamente va desde un margen de 2 hasta 20 de estas quienes necesariamente se deben de conocer entre sí y las cuales pueden ser o naturales o jurídicas y cuyas acciones se encuentren bajo la titularidad, ¿de acuerdo? Ahora, cabe recalcar como te referiste que la SAC es la modalidad más recomendada, ya sea por ejemplo un negocio chico o mediano, es una figura relativamente dinámica. Muy bien, pero ahora poco a poco vamos avanzando y veamos lo siguiente Ya hemos visto más o menos en qué consiste la IRL, la SAC y todo ello. Pero ya yéndonos a la parte que muchos tal vez cuando estamos patrocinando a un negocio, a un negociante, a un empresario nos preguntan... ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Hay alguna más cara u otra más barata? ¿Hay alguna que implique mayor tiempo o tal vez menor? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, estimada Francesca?
1: Diremos que la diferencia entre una y otra gira en torno a qué, por ejemplo, a la responsabilidad limitada, como número dos, si el propietario responde por las deudas de manera personal o no, si está diseñado para una pequeña o una mediana empresa, y si se maneja acciones o participaciones sí, y considero a modo personal que no existe una modalidad más cara que la otra. Todo lo contrario, gracias al sistema de intermediación digital SUNARP, es mucho más rápido y cómodo constituir una empresa bajo cualquier modalidad que el emprendedor guste, teniendo en cuenta ello los beneficios y las diferencias para una correcta constitución.
0: Enhorabuena Francesca, muy buen aporte. Asimismo, otro punto a tener en cuenta muy importante aquí es el tema que a todos nos duele, a todos los emprendedores a, a quien vayamos patrocinando poco a poco, le va a doler. El tema de pagar el dinerito ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la muy conocida SUNAT. Por ejemplo, esta exige que cualquier empresa esté dentro de un régimen tributario, es decir, dentro de una categoría bajo la cual tu patrocinado, por ejemplo, sea natural o jurídico, que tiene un negocio o vaya a iniciar a uno, se tenga que registrar obligatoriamente, ojo, y por lo tanto, periódicamente ir tributando, ir pagando un poco respecto a sus utilidades al respecto, estimada. Las mayores dudas que se tienen, por ejemplo, hemos revisado en nuestras cajas de comentarios, ¿cuáles son los regímenes tributarios que están establecidos en nuestro país? Y obviamente, respecto a estos regímenes tributarios,
1: ¿en qué consiste cada uno? Como primer punto, vamos a mencionar al nuevo régimen Único Simplificado, o por sus iniciales NRUS, el cual se encuentra las personas que poseen un pequeño negocio y cuyos principales clientes, ¿quiénes serían? Pues consumidores finales. La gran ventaja de este régimen es cuál? Que no se lleven los registros contables. Únicamente se efectúa un pago mensual en función a las categorías que tiene. De acuerdo a sus ingresos, mencionaremos dos tipos de categorías. La primera o categoría 1, tiene un tope de ingresos o compras hasta los 5.000 soles, ¿sí? Y la categoría 2, se paga una cuota mensual de 50 soles en tanto los ingresos o compras de las personas no superen, ¿a qué monto? A los 8.000 soles, ¿ok? Una recomendación es que las personas naturales en este régimen solo pueden emitir boletas de venta, no emiten facturas ni generan crédito fiscal, ¿ok? El siguiente régimen es el Régimen Especial de Impuestos a la Renta, por los Iniciales RER. ¿Y esto a quiénes va dirigido? Pues a personas naturales y jurídicas, quienes sean domiciliadas, sí, en el país, y que obtengan rentas de tercera categoría. ¿Esto qué quiere decir? Rentas de naturaleza empresarial, como la venta de bienes que adquieran o produzcan, y la prestación de servicios el régimen MIPE tributario, o por las iniciales RMT. Estas están diseñadas específicamente, sí, para las pequeñas y microempresas. El tope de ingresos es hasta 1.700 UIT. Aquí es pertinente señalar que no hay límites en compra y pueden emitir todo tipo de comprobante de pago como factura, boleto de venta, entre otros. Asimismo, es pertinente sí, señalar que en este régimen se puede realizar cualquier tipo de actividad. ¿okay? Los contribuyentes de este régimen pagan dos impuestos de manera mensual. ¿Y cuáles son? Pues los impuestos a la renta y el IEGB. Por último, señalaremos al régimen general RG, en los cuales se ubican... Todas las personas con negocio y personas jurídicas que desarrollan actividad empresarial. No existen límites ni topes en ingresos y compras, ¿ok? Además, se puede emitir todo tipo de comprobantes, muy parecido al anterior. Y también es obligatorio, eso sí, llevar registros contables. Aquí se pagan dos impuestos de manera mensual. Mucho detalle aquí. Impuesta a la renta y el IEGB además de realizarse una declaración anual tributaria.
0: Excelente participación, estimada Francesca. Es decir, actualmente dentro de los regímenes más comunes, los más asequibles, por ejemplo, son el nuevo régimen único simplificado, es decir, el NRUS, ¿no? lo que estabas comentando, el régimen general, el régimen MIP tributario, el régimen especial de impuesto a la renta o, bueno, más conocido como el RR. Ahora, actualmente, en estos días, motivo de esta pandemia y todo ello, se ha ido hablando del sistema de intermediación digital de la SUNAR. Lo acabas de comentar hace poco, más conocido como el SID SUNAR. Entendemos que es útil para el trámite de la constitución de empresas y todo ello. Pero bueno, ¿a qué se refiere esta novedad de este SID SUNARP? ¿En qué beneficia? ¿Cuál es su utilidad, por ejemplo?
1: Esta novedad del sistema de intermediación digital SitSunar es muy curioso y ya que ante la crisis se han instaurado muchas medidas legales en aras de la reactivación económica. Entre ellos, a modo personal, considero que esto es de gran ayuda, sí, para las constituciones de empresas. Esta modalidad llamada sistema de intermediación digital es una gran iniciativa la cual nos permite el inicio de procedimientos registrales electrónicamente, sin tener la necesidad de llenar formularios físicos y ni de acudir de manera presencial a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, como es usual realizarlo, ¿no? Gracias a esta modalidad podemos constituir las formas jurídicas que usualmente adopta Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. ¿Ok? Modalidades que ya hemos mencionado. Y además las sociedades anónimas abiertas, por ejemplo, las que son diseñadas para grandes empresas. Otra ventaja de la CIT es que esto otorga una asignación automática del número del registro único de contribuyente, de RUC, así como la entrega de la clave SOL y el código de usuario.
0: Muy buena participación, estimada Francesca. Antes de finalizar, ¿alguna recomendación final que le podrías dar a los emprendedores, a todos los que nos están escuchando, obviamente, y quieren tal vez patrocinar mejor o tal vez quieren mejorar en su negocio?
1: A modo de recomendación final... Considero que la información necesaria de cada modelo de constitución es muy importante. Como se pudo apreciar, cada modalidad de constitución tiene sus pros y sus contras, sus beneficios y sus ventajas, de acuerdo al modelo e ingresos de la compañía. Es pertinente constituir un modelo de constitución muy específico, porque cada una tiene sus características muy esenciales y particulares. Para ello, es oportuno algo muy muy esencial lo cual es recibir la asesoría legal pertinente para no verse perjudicado en el camino y el trayecto de la empresa toda constitución ojo y hay que tener muy en cuenta implica otorgar seguridad legal y jurídica siempre se busca eso para todo tipo de modalidad de constitución para todo eh, modalidad de celebración de acto jurídico que la empresa, el empresario y cualquier ente involucrado en la actividad comercial requiera tener
0: Excelente participación estimada Francesca De antemano reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de ABUC360 Podcasting Jurídico Empresarial por tu notable participación en este segmento de Tips de la Galidad un programa de ABUC360 Obviamente Quedas invitada para los futuros episodios y bueno, nada más que agradecerte, eh, estimados podcasters, estimados amantes del derecho, estuvo con nosotros Francesca Acomanayale, destacada jurista, especialista en Derecho Corporativo, bachiller por la Universidad Nacional de San Marcos, autora de varios artículos académicos, asistente legal en mercados financieros y consultores MCIF. Nuestros mejores éxitos, Francesca. Un gusto Ya hasta la próxima. Yo soy Edison Larcón y conmigo será hasta la próxima, en la redacción, Pamela Maraza, en el diseño Chiro y Viamonte, bye. Como ves, con la información adecuada puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal, si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUK360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de ABUK360, subimos un episodio cada viernes. Bye.